0: So habe ich auch 67 dann mal äh, die Abbey Road besucht, die Studios, wo die Beatles aufnahmen, mhm. wo auch dieser berühmte Zebrastreifen ist, der damals noch, ja, noch gar Platten nicht berühmt Cover. war. Das Plattencover kam erst 69. 67 war das ein normaler Zebrastreifen, da ging man rüber und dann kamen die zufällig, alle vier und dann konnte man mit denen ein bisschen quatschen und äh, habe ich mir auch die Beatles mhm, Autogramme geholt und, und so, weißt du, solche Dinge.
1: Er ist Moderator, Journalist, ESC-Legende, Podcaster, Musiker. Er hat unfassbar viele Musiklegenden getroffen und heute dürfen wir ihn mal treffen. Peter Urban ist unser Gast auf der blauen Couch. Herzlich willkommen.
0: Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Herr Urban, vor Ihrem letzten Eurovision Song Contest im Mai, da haben Sie ja viele Interviews schon gegeben, ne? da hat man ganz viel von Ihnen gelesen Ziemlich. und gehört. Da habe ich mir schon gedacht, meine Güte. Da waren Sie schon ein bisschen wehmütig, oder?
0: Ja, mhm. also ich, davor hatte ich eigentlich gar keine Zeit. Es war täglich irgendwie was anderes, was Neues. Das Buch wurde veröffentlicht, ich musste Interviews geben, Fernsehsendungen machen als ich dann nach Liverpool geflogen bin, da kam es dann so langsam. Mhm. Vor allen Dingen war es besonders schön nach der Pandemiepause. Ich hatte nämlich zwei Jahre lang aus Hamburg kommentiert, mhm. endlich mal wieder vor Ort zu sein und die Kollegen zu treffen, die anderen Kommentatoren aus den anderen Ländern. Wir sind echt befreundete. Leute hatten uns paar Jahre nicht gesehen und das war so ein herzliches Willkommen. Mhm. Und dann merkte ich, Mann, das soll jetzt das letzte Mal sein? Das kann ich jetzt gar nicht glauben. Insofern, da war ich schon, schon sehr bedrückt.
1: Und mit so großen Momenten im Leben, finde ich, ist es ja immer so, da stellt man sich vorher vielleicht so ein bisschen vor, wie sich das anfühlen könnte mhm. und wie wird das dann und werde ich traurig sein oder wie wird sich das anfühlen? Jetzt haben wir ein paar Wochen Abstand. Mhm. Jetzt sind wir im Juni. Wie ist jetzt so das Bauchgefühl? Ein bisschen Bedauern oder sagen Sie, nee, war die richtige Entscheidung? <lacht>
0: Schwierig. So eine Mischung. Mhm. Also Bedauern ist auch dabei, weil es hat mir so gut gefallen. Also der der 10 in diesem Jahr eigentlich nicht so, weil ich musikalisch seine Qualität nicht so toll fand. Auch den Siegertitel nicht so und die anderen Beiträge. Da gab es bessere in den vergangenen Jahren. Aber die Atmosphäre war grandios in Liverpool. Die Leute waren absolut herzlich, die Organisation toll und wie gesagt, die Kollegen zu sehen war fantastisch. Das hat mir wirklich sehr leid getan. Aber während der Woche selbst konzentriert man sich dann auf die Arbeit. Man mhm. hat ja zwei Halbfinals und dann das Finale und muss sich die ganzen Proben anschauen. Da kommt man zu großen Gedanken nicht. Mhm. Danach war man einfach erschöpft. Man hat sich verabschiedet, es hat alles sehr gut geklappt. Und bei mir ist es immer so, bei mhm. mir heißt es sehr gut geklappt, dass die Show super war und mein Kommentar in Ordnung war. Mhm. Ob der deutsche Titel gut abgeschnitten hat, ist mir dann ehrlich Können gesagt Können Sie ja eh
1: nicht beeinflussen. Ja.
0: Ich kann es nicht beeinflussen, ich habe ihn nicht ausgesucht. Und insofern kann ich da gar nichts dran machen. Aber viele sehen wirklich nur den Erfolg des eigenen Landes. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil der, das als Gesamtevent ist der ESC einfach grandios.
1: Mhm. Was haben Sie als allererstes gemacht, als es vorbei war?
0: Da habe ich durchgeatmet. Mein Assistent fiel mir in den Arm und ich habe Glück gehabt, denn zwei Tage später kam raus, er hatte sich mit Covid angesteckt. Oh, oh und ich dachte, oh Gott, oh Gott, wir waren in der Kabine zusammen die ganze Zeit, Stunden, Stunden. Und ich habe es nicht gekriegt. Ich hatte Alter. es schon. Ich hatte es im Januar. Mhm. Ich bin gut geimpft, also habe eine gute Immunkraft. Aber ich hatte echt Angst. Also erstmal
1: gekuschelt mit dem Assistenten. Ja, und dann, dann
0: ging es zurück ins Hotel. Das dauert dann natürlich auch immer, bis dann die Abreise mhm. ist. Dann ging es in die Garderobe unten, wo die Künstler waren. Da war natürlich die große Depression, weil Deutschland wieder nur letzter geworden war. Mhm. Und die Band ist eigentlich auch nicht verdient hat. Die hat als Metal-Band einen guten Job gemacht. Aber mhm. Metal war vielleicht die falsche Musik für das Ereignis. Ja. Und dann ging es im Bus zurück ins Hotel und dann wurde natürlich doch kräftig getrunken.
1: Sehr und gut, das wollte ich hören. Da, das, warte, das
0: da wurde das dann schon gefeiert. Ich ging <lacht> dann irgendwann ins Bett, musste dann aber in den Fernseh. Ich bin Sonntagmittags dann immer Gast im Fernsehgarten beim ZDF. Oh, da und darf da darf man muss, sich nicht so wegschießen. Und ne? da, da musst du ja dann auch irgendwie ein gutes Gesicht noch machen.
1: Ja. Jetzt haben Sie ja 25 Jahre ESC-Erfahrung. Ja? Wollen Sie sich denn jetzt nicht mal kümmern um diesen deutschen Beitrag, damit wir nicht permanent Letzte werden?
0: Ja, also ich kann es nicht sagen. Ich bin nicht verantwortlich. Mhm. Wenn die mich fragen würden, würde ich glaube ich nicht Nein sagen, würde mhm. da meinen Rat schon geben. Ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl, was neue Musik angeht. Ich mache jede Woche eine Sendung bei NR2 über neue Musik und da suche ich ja auch die Titel aus, die dann oft ganz erfolgreich und ganz gut immer mhm. werden. Insofern mhm. denke ich schon nicht, könnte helfen, aber wenn ich nicht gefragt werde, dann würde ich...
1: Also lieber nicht. NDR, ne? wir sind ja alle unter einem großen RAD-Dach, Sie haben das jetzt gehört, liebe Programmmacher. Okay. Sie haben ja also gerade mm. schon erwähnt, Sie sind ja nicht mm. im Ruhestand, Sie sind 75 geworden jetzt im April.
0: Ja, ich, weil Ruhestand war vor zehn Jahren, mm. aber ich habe weitergemacht. Das Jede Woche
1: war... eine Radiosendung mm. und da geht es um neue Musik. Neue Musik,
0: ja, also aber auch, wenn, wenn jemand Geburtstage sind oder so, dann erinnere ich an Dinge, die ich dann erlebt oder auch gesehen habe. Es ist eine Mischung, aber aber hauptsächlich ist das Thema neue Veröffentlichungen. Es gibt ja so viel richtig tolle neue Musik, mhm. Mhm. auch in den Stilarten, die wir alle lieben. Insofern da ist viel da. Die Leute müssen es noch kennenlernen. Und sie sollen sich nicht nur auf die Algorithmen von Spotify verlassen, mhm. sondern auf unseren Rat. Mhm. Den geben wir dann, gebe ich dann auch gerne.
1: Ja, das finde ich so cool, weil die meisten mhm. älteren Kollegen ja. spielen ja Musik von 60er, 70er nee, muss, Jahre, nee, aber nicht. sie sagen hier, nein, her nee. mit dem neuen Kram. Mhm. Finde ich gut. Das Tolle am Eurovision Song Contest, finde ich ja, das ist so eine wahnsinnig freundliche Veranstaltung, die ist so familiär, mhm. die ist friedlich, so aufgeschlossen und vor allem ja auch bei der LGBTQ Plus Society, mhm. bei der Community einfach ein, ein ganz angesagtes Ding und das war ja schon immer so. Warum ist das eigentlich so? Wissen Sie das?
0: Ich habe mich das auch gefragt. Ehrlich gesagt, ich war ja ein bisschen naiv. Als ich 97 anfing, Wusste ich das nicht. Mhm. Ich fahre nach Dublin und wundere mich, warum sind denn hier nur Männer? Damals war es nämlich rein auf Schwule beschränkt. Mhm. Viele Journalisten waren einfach schwul und ich ahnte es gar nicht. Ich habe es dann irgendwie dann mal mitbekommen oder man wurde dann informiert. Und ehrlich gesagt, mich interessierte das auch gar nicht. Mhm. Also mir ging es ja um die Veranstaltung und das Event. Der Grund ist, ich habe immer so die Theorie, das war in den 60er, 70er Jahren vielleicht so eine Art... Hotspot, wo man sich in Europa treffen konnte, mhm. wo Homosexualität in vielen Ländern immer noch diskriminiert wurde oder auch sogar gesetzlich verfolgt wurde mhm. und dass dann da so ein heimlicher Treffpunkt entstand beim ESC andere Theorie ist, diese Liebe zum Glamour, zur mhm. Robe, also diese Drag-Queen-Nummer mhm. ist aber, glaube ich, zu einseitig, wenn man die auch, Theorie ja. nimmt. Mhm. Das kann nicht mhm. der Grund sein. Ja,
1: aber es kann gut sein, dass mhm. Sie da halt einfach einen geschützten Raum zum ja, Feiern hatten, genau. auch aus Ländern, wo das einfach nicht so möglich Exakt, war. Ne? Ja. Ja, ja, Stimmt, stimmt. Wir haben ja schon gehört, Sie sind beim NDR nach wie vor Moderator. Jede mhm. Woche, Sie haben einen eigenen Podcast. Ihr allererster, ich sage mal in Anführungszeichen, Auftritt im Radio, das war am 4. November mhm. 1991. Ein großer Moment für den kleinen Peter. Ne? Ja,
0: ja, in der St. Marienkirche in Quakenbrück. Das ist eine kleine Stadt in Niedersachsen. Und der er übertrug die Messe. Ich bin katholisch erzogen, war Messdiener aus der Kirche. Und ich durfte die Glocken läuten. Und mhm. das war mein erster Radiomoment. Richtig die Handglocken mit voller Inbrunst schütteln und dass es so richtig laut klingt. So, war. das war mein Job. Aber ich war echt fasziniert von dem technischen Aufwand, dass die da trieben, mit Ü-Wagen kamen sie an und so. Das mhm. war toll. Mhm.
1: War das denn schon als, klar? da waren Sie so 12, 13, ne? nehme ich an? Mhm. Oder 13 das, war ich, 13 ja. waren Sie da. War das da schon klar? Oh, Radio, das finde ich spannend, da will ich mal hin.
0: Nee, das war eigentlich nie der Plan. Ich habe mich für Radio sehr interessiert. Also mhm. Radio war echt meine Verbindung zur Welt. Wir hatten nämlich keinen Fernseher. Meine Eltern dachten, das ist pädagogisch nicht gut. Mhm. Mein Vater war Schulleiter, ist später Schulrat geworden. Also die fanden Fernsehen verderblich. Insofern hatte ich nur das Radio und hörte dann immer mehr Musik. Eben auch Beatles und diese englischen Bands hörte ich übers Radio. Und da die deutschen Sender das noch nicht so richtig spielten, mhm. habe ich englische Sender gehört. Und wir lebten in einer Gegend bei Osnabrück, wo die British Forces Broadcasting Services mhm. stattfanden. Also da gab es englische Sender, die die Programme der BBC übertrugen. Und ich konnte die ganzen englischen Sendungen hören. Und das war so faszinierend. Und da hörte ich Live-Aufnahmen von diesen Bands und Dinge und später die Piratensender, die man dann aus der Nordsee hörte. Und ich saß da im Bett Tagsüber Überall hatte ich einen kleinen Kopfhörer, einen kleinen Ohrhörer im Ohr und einen kleinen Empfänger in der Tasche, um das alles zu hören. War also absolut von Radio fasziniert. Aber mhm. ich habe nie gedacht, dass ich das als Job machen
1: könnte. Gab es denn so einen kindlichen Berufswunsch damals als kleiner Junge? Wenn ich groß bin, also, werde ich...
0: Ganz ehrlich gesagt, Zugführer war immer, Lokomotivführer war <lacht> immer so ein Traum. Ich habe mir Lokomotiven in der Küche gebaut, wie viele Kinder wahrscheinlich. Pilot wäre auch gut gewesen und Olympiasieger. Ich war so sportverrückt neben der Musik, war ich ja, sportwahnsinnig ja. fasziniert. Habe mir alle Ergebnisse von Olympischen Spielen aufgeschrieben und habe mir meine eigenen Wettkämpfe im Garten bei uns veranstaltet. Das heißt, ich habe Springreiten veranstaltet, <lacht> bin dann das Pferd gewesen, bin über Hindernisse, die ich mir aufgebaut hatte, gesprungen und habe aber gleichzeitig eine Radioreportage dazu gesagt. War aber auch natürlich der Reiter. Also ich war alles und habe dann mich tatsächlich am Ende auf so ein Podest, festgestellt und habe gedacht, Ey, vielleicht habe ich ja doch wirklich die Goldmedaille gewonnen. Also so eine Fantasie hatte ich. Also Radio war, war, es war für mich irgendwie so eine Fantasiewelt, die ich mir aufgebaut habe.
1: Was da schon in Ihnen geschlummert ist. ist ja, <lacht> ja. irre.
0: Vielleicht dann vielleicht die Liebe zum ESC, weil es ja auch ein ja. Wettkampf ist. Es ist ja ein sportlicher Musikwettbewerb. Insofern vielleicht auch die Faszination mhm. daran.
1: Das heißt Radio, das war für Sie die mhm. Entdeckung dieser ja. anderen Musik, ja dieses ja. Rock'n'Rolls. Genau. Aber auch Sport haben
0: Sie da Ja, beides. Ja, mhm. also die Musik und Sport, das waren so meine Interessen. Und als wir dann Fernseher hatten, da waren wir dann 14. Dann habe ich sogar mal den ESC geschaut. Ich kann mich erinnern, France Gall gewann 1965 mhm. mit einem super Song, Poupier des Sirs mhm. von Serge Gainsbourg, mhm. komponiert. Und das hat mich schon interessiert. Aber, aber die, die englische Popmusik und die amerikanische, das hat mich doch richtig begeistert.
1: Lieber Herr Oban, wir schreiben jedem Gast einen. Lebenslauf, das mm. haben wir auch für Sie gemacht. Das ist natürlich, wenn jemand so ein langes, bewegtes Leben hat, gar nicht so einfach. Wir haben Aha. es auf eine halbe Seite gekriegt. Okay. Ich möchte Sie bitten, den mal vorzulesen und dann gehen wir den mal durch danach zusammen, ob Sie damit leben können.
0: Also, ich heiße Peter Orban und es war mir eine große Ehre, Mr. Eurovision zu sein. 25 Jahre habe ich informativ, sachlich, manchmal emotional und auf jeden Fall mit viel lauter oder leiser Ironie kommentiert. Dabei war der ESC nur das Sahnehäubchen. Als Radiomoderator und Musikjournalist habe ich meine Leidenschaft zum Beruf machen dürfen. Geprägt haben mich mein musikalisches Elternhaus, die Beatles, die Reisen nach England, meine Erfahrungen als Jazzmusiker und einige glückliche Zufälle. Ein Leben ohne Musik – kann ich mir nicht vorstellen. Genauso gern mag ich aber auch dramatische Fußballspiele. Als Familienmensch war ich ein Spätzünder, aber jetzt genieße ich um so mehr die Zeit mit meiner Frau Laura, am liebsten in meinem Garten in meiner Lieblingsstadt Hamburg. Alles fein. Fehlt was Elementares? Eigentlich nicht, nee. Also vielleicht noch meine Liebe für die Berge. Ah. Also ich fühle mich wirklich glücklich, wenn ich irgendwo auf einem hohen Berg stehe und in die Weite gucken kann. Ich bin früher, bevor ich durch meine Hüftoperationen so gehandicapt geworden bin, immer Ski gefahren. Jedes Jahr mhm. mindestens zwei, drei Mal und bin meistens in die Schweiz gefahren, Österreich seltener, Schweiz, Frankreich... Und auf die höchsten Berge, also Wengen war mein Favorite mhm. und da ist man bei der Eiger-Nordwand, beim Mönch, der Jungfrau und also eine grandiosere Kulisse gibt's gar nicht und deswegen, das liebe ich. Also unfassbar. In die Berge
1: gehen. In die Aber Berge. was machen Sie denn dann um alles in der Welt in Hamburg, Herr Opa? Ja, da, das, ist,
0: das ist einfach so eine grandiose Stadt, die, in die ich wollte. <lacht> Meine Eltern wollten mich nach Münster schicken zum Studieren. Ich mhm. habe gesagt, ich will nach Hamburg. Ich habe das gesehen, die Alster, die Segelboote, das Wasser, die schönen alten Häuser, das viele Grün. Und äh, ich war so angetan und so begeistert. deswegen liebe ich da sehr gern. Der einzige Nachteil ist, ist man braucht immer sieben, acht Stunden, um... In den Süden zu kommen, mhm. in die Berge. Mhm. Das ist richtig. Aber heute Morgen zum Beispiel war es drei Grad wärmer als in München, also 27. Also in Hamburg. In Hamburg. Erstaunlich. Sehr erstaunlich. Sehr selten sowas. Aber das muss ich sagen, war wirklich, das im Sonnenschein ist einfach
1: der Hammer. Herr Ober, 1948 sind Sie geboren in einem kleinen ja. Ort bei Osnabrück, Bramsche. Ja, so das heißt der ich das Ort. das richtig aus? Genau ja, richtig. Okay. Drei Jahre nach Kriegsende, ja. wie sehen denn die Bilder Ihrer ganz frühen Kindheit aus in Ihrem Kopf oder auch im Fotoalbum, je nachdem, ja, woran die Sie sich Ja,
0: die sehen ganz ord so ordentlich aus, geordnet, mhm. sehr, sehr brav, eine behütete Kindheit. Mein Vater, wie gesagt, war Lehrer und dann Schulleiter, meine Mutter Hausfrau. Und die waren geflohen aus dem Sudetenland. Mhm. Die waren erst dann 1947 nach Bramsche gekommen, weil Verwandte da lebten und bauten sich praktisch also ihre neue Zukunft auf. Mein Vater fand als Lehrer wieder seinen Job. Und meine Mutter nicht mehr in ihrem Job als Büroangestellte, sondern sie war einfach Hausfrau und Mutter. Mhm. Und wir waren, mein Bruder war vier Jahre älter, wir waren erst zu zweit und lebten sehr behütet in der katholischen Gemeinde. Messdiener, es gehörte dazu, als ich zehn Jahre war, umzogen nach Quakenbrück. Mein, mein Vater wurde Schulrat dort, dann gleich als Pfadfinder und also gleich in dieser Gemeinde eingebettet. Eine wirklich brave katholische Kindheit, aber trotzdem frei. Ich war sehr aktiv, konnte machen, was ich wollte, mich mit meinen Interessen beschäftigen. Und die Interessen, die gingen dann doch in einen anderen Weg, den meine Eltern erst gar nicht so gut fanden. Ich spielte in einer Jazzband, das fanden sie schon seltsam, so mit 15 auch abends unterwegs zu sein und zu auftreten, sehr spät nach Mitternacht wiederzukommen. Und auch Musik von afroamerikanischen Musikern aus den 20er Jahren zu spielen, fanden sie auch seltsam. Aber äh, denn sie waren eben wie klassische Musiker. Klassisch.
1: Ein musikalisches Elternhaus? Ja, war das, sehr ne?
0: musikalisch. Ja, weil wir hatten sogar ein kleines Familienorchester, das Urbani-Orchester. Meine Mutter <lacht> Piano und Dirigentin. Mein Vater kratzte auf der Geige rum. Mein Bruder spielte auch Geige und ich die Blockflöte. Oh Gott,
1: das ist die Arme. <lacht> und da
0: konnte ich nicht so viel mitspielen. Ich musste dann aber auch Klavier lernen. Mhm. Das habe ich anderthalb Jahre getan, klassisch, dann hatte ich genug die Etüden waren mir einfach zu viel. Mhm. Also es war zu viel Stress und dann habe ich alleine autodidaktisch mich weiterentwickelt und habe mir die Harmonien und die Griffe alle selbst gesucht, kann aber nicht richtig Noten lesen. ist übrigens total Klavier.
1: lustig, wenn mhm. Herr Urban vom Klavierspielen erzählt, ja, dann macht dann das dann er so Ja, genau. auf den Tisch. Ja,
0: ich weiß nicht, ich ja, bin der ganze sehr, Körper
1: lebt damit. Genau.
0: Und ich spiele auch, wenn ich, ich habe dann in vielen Bands gespielt und habe dann auch immer sehr bewegt mich beim Spielen. Also das war schon ein bisschen so meine typische Haltung. Und jedenfalls war Musik dann immer Teil unserer Familie. Mein Bruder hat dann auch Banjo gespielt und Gitarre, hat mir ein paar Griffe beigebracht. Wir haben zusammen Skiffelmusik gemacht und wie gesagt, wurde ich dann Mitglied in dieser Jazzband und interessierte mich dann aber auf einmal für diese neue Musik aus England, die mhm. da rüberkam und die mich echt gleich faszinierte. Und meine Eltern, die waren ja schon gewohnt, Ärger gewohnt. Und nun waren das auch noch langhaarige Musiker, die man gut oh fand. Gott. Das war nun ganz schrecklich. Aber ehrlich gesagt, damals war, war Musik schon... Eine andere Sache. Es bedeutete vielmehr dieser Unterschied der Generationen mhm. zwischen, das gibt es heute ja gar nicht mehr, mhm. so ein Generationenunterschied. Jetzt geht die Oma mit der Enkelin zu Harry Styles vielleicht oder zu Bruce Springsteen gehen die alle zusammen oder zu den Stones mhm. und das gab es natürlich früher überhaupt nicht. Es gibt diese eine kleine Geschichte, ich wollte meinen Eltern mal zeigen, wie gut die Beatles eigentlich sind mhm. und die fanden sie aber immer, nee, nee, jetzt wohl, hören wir uns gar nicht an. Und da habe ich am Klavier yesterday eingeübt, im klassischen Stil und habe ihnen gesagt, das ist ein neues Stück von, gerade gefundenes Stück von Bach. Das habe ich gerade eingeübt und habe ihnen das vorgespielt. Und da ja, waren sie begeistert. Oh, der Junge wird ja noch, wird ja doch vernünftig.
1: Er ist nicht verloren.
0: Und dann habe ich ihnen gesagt, wer das wirklich komponiert hat. Oh, da war die Entrüstung dann, also sie waren erstaunt, aber sie haben nicht gesagt, oh tut uns leid, dass wir dich so schlecht eingeschätzt haben, ja. aber so richtig verstanden haben sie es.
1: Aber die Beatles fanden ihre Eltern tatsächlich wild.
0: Ja, die fanden die komischerweise wild, ah. was eigentlich Quatsch ist. Ich ja. glaube, sie haben sie nie richtig angehört.
1: Mhm. Mhm. War das denn... Auch so ein bisschen der Grund, dass das so wahnsinnig gezündet hat bei Ihnen mit dieser Musik, dieses doch eher konservative Elternhaus, der Vater auch mhm. CDU-Mitglied. Das war ja, also das ja. war liebevoll und, und ruhig, aber auch konservativ. Ne? Das war jetzt kein Ja, Aber es war von
0: mir nicht unbedingt ein Protestakt. Also mhm. ich habe mich einfach so dafür interessiert. Mhm. Ich wurde Gott sei Dank nicht gebremst. Es gab ja Elternhäuser, die haben ihren Kindern dann auch verboten, gewisse mhm. Dinge zu machen. Das gab es bei uns nicht. Und als ich mit 18 nach England fahren wollte, fliegen wollte und einfach da eine Woche geblieben bin, haben sie das auch akzeptiert. Also ich durfte schon Sachen machen mhm. und ich durfte dann auch nach Hamburg gehen und da studieren und also die waren schon relativ tolerant, das mhm. muss ich sagen, das war mhm. sehr, sehr positiv.
1: Mhm. Ihre Abi-Reise ging ja nach England, ja. Ne? da ging es gleich nach London.
0: Genau, toll war wie das. Wie war denn
1: der Erstkontakt? Ja,
0: es war großartig, diese ganz andere Welt, 66 war das und da war England noch wirklich wie auf einem anderen Stern, nicht nur, dass die Links fuhren, die Währung war komplett anders, die Gewichte, die Gläser waren viel größer, also die Leute, die bei uns Bier tranken, die hatten auf einmal ein Riesenglas mit so einem Pint und das mit Guinness, also das haute schon rein. Und dann der modische Unterschied, das war ja Swinging London gerade, mhm. der Minirock war erfunden und wir kleine Quakenbrücker kamen nach London und, und mussten und drehten uns dann immer nach diesen kurzen Röcken um und den Stöckelschuhen und rannten immer vor Laternenpfähle, weil wir, weil wir so begeistert waren. Also das war schon ein Eindruck. Aber das Eindrucksvollste war für mich auch die Musik. Und ich habe mich dann mit zwei Schülerkollegen aufgemacht, bin per, mit der U-Bahn nach Nord-London gefahren, habe in einem Club dann die Spencer Davis Group gesehen, wow. die gerade mit Keep on Running einen Riesenhit hatten. Und dann John Mayle auch mit tollen Musikern. Das alles schon auf der ersten Klassenreise und das hat mich schon schwer beeindruckt. In welchem Jahr sind wir da? 66. 1966.
1: Ich finde das alles so wahnsinnig spannend, ja. was Sie alles erlebt haben. Da gab es mich noch gar nicht. Sehen Sie. Ja, toll. England wurde dann ja schon so ein bisschen was wie Ihre zweite Heimat ja. ne,
0: im Laufe Ihres Lebens. Genau. Ich bin also während der Studienzeit ständig nach England gefahren, habe mein Geld verdient. Im Finanzamt habe ich dann immer gejobbt in den Semesterferien, um Geld zu verdienen für die Englandreisen. Mhm. Und bin dann in, in zum Beispiel 67 auch wieder nach London gefahren, auch nochmal schon 66. Und da habe ich zufällig... den den ersten Auftritt von Jimi Hendrix in England gesehen, der auf einmal bei der Gruppe Cream von Eric Clapton bei der Band auf der Bühne stand. Der kam da, der war an dem Tag aus New York gekommen, das erfuhr ich nachher erst. Ich wusste ja gar nicht, wer das ist. Sie
1: kannten den gar, den gar nicht kannte, Nee,
0: den gab es ja nicht, denn der hatte noch nie in England gespielt. Selbst Eric Clapton hat mir nachher in einem Interview erzählt, er kannte den auch nicht. Und der wäre in die Garderobe gekommen und mit einem Manager und er hätte gefragt, darf ich ein Stück mitspielen? Haben sie ihn gelassen? Und dann kam er auf die Bühne, nahm die Gitarre und spielte mit den Zähnen und das hatte noch nie jemand gesehen und die Leute tobten und Clapton war so ein bisschen not amused äh, guckte ein bisschen kritisch und nach einem Stück ging Hendrix wieder von der Bühne und als ein halbes Jahr später Hey Joe erschien ja. und ich sah auf dem Plattencover das Foto sage ich ja, den habe ich doch gesehen das war doch der Musiker der bei Cream zu Gast war und solche Zufälle die hat es immer wieder mal gegeben so habe ich auch 67 dann mal die Abbey Road besucht die Studios wo die Beatles Aufnahmen, mhm. wo auch dieser berühmte Zebrastreifen ist, der damals noch, ja, noch gar Platten nicht berühmt cover. war. Das Plattencover kam erst 69. 67 war das ein normaler Zebrastreifen, da ging man rüber. Und dann kamen die zufällig, alle vier, und dann konnte man mit denen ein bisschen quatschen. Und habe ich Beatles. mir die Beatles hm, Autogramme geholt und, und so, weißt du, solche Dinge die einfach auch Zufälle waren. Und ich war damals reiner Fan. Ich war, mhm. äh, ich war kein Journalist. Ich war 18-19. Das war, war wirklich fan Aber
1: wie sind Sie denn mit 18-19 dann überhaupt in diese Kreise gekommen?
0: Ja, Was? das ging einfach. Man konnte da einfach hingehen, in diese Konzerte. Man musste nur sich informieren, sich Tickets besorgen, sich anstellen, in die Schlangen stellen.
1: Aber die Musiker Und, zu treffen, das kann noch nicht. Ja, das einfach war
0: einfach machen. Zufall damals mit den Beatles. Was? Später war es dann mehr verabredet. Oder uh, <laughs> Später bin ich dann als Student also so in den, in den 69 oder so gekommen. Die waren Members Clubs, wo die Musiker sich trafen und als ausländischer Student mhm. durfte man da rein. Man konnte mit seinem Pass da hingehen und sagen, ich bin hier Gast, kann ich bitte als Gastmitglied hier rein in den Club. Ah. Und da auf einmal sah man Pete Townsend von The Who oder Elton John spielte mit seinem Trio, als er noch ganz unbekannt war. Also solche Dinge konnte man da sehen. Oder an einem Abend spielte Delaney und Bonnie, das war die Band in der Eric Clapton jetzt spielte, mit George Harrison, mhm. auch von den Beatles, in diesem Miniclub auf einmal. Und das sind so Erlebnisse, die man einfach, also das sind keine Zufälle, weil man ja sich informiert hat auch. Ich glaube, wenn man ein bisschen recherchiert hat, mhm. Detektiv war, dann konnte man das auch rauskriegen.
1: Gibt es in Ihrem Leben manchmal den Moment, wenn Sie so zurückblicken, als Sie ein mhm. Buch on Air geschrieben haben, haben Sie ja auch nochmal ganz schön alles Revue passieren ja. lassen, indem sie denken, ist das wirklich alles passiert?
0: Ja, also es war manchmal so und insofern war die Zeit des Schreibens im letzten Jahr sehr sehr intensiv, weil ich habe mich erinnert an viele Sachen aber hab daran gedacht, da war doch noch mehr. Und dann habe ich in meinen Umzugskisten gewühlt, mhm. die immer so mitgeschleppt worden sind und Gott sei Dank nicht weggeschmissen worden sind. Mhm. Denn dann fand ich Unterlagen aus den 60er Jahren noch, wo ich mir mit Handschrift aufgeschrieben hatte, mhm. was ich alles für Konzerte gesehen hatte, an welchen Tagen und Bemerkungen dazu. Also so eine Art kleines Tagebuch. Mhm. Und das habe ich, solche Dinge habe ich gefunden oder auch Programmhefte. Und dann habe ich gesehen, auch das habe ich auch gesehen. In dieser, ich bin auch oft in, in ins Theater gegangen, habe dann Shakespeare gesehen oder Shakespeare mit bekannten Schauspielern, die später weltberühmt wurden, Glenda Jackson oder andere, die ich dann da auf der Bühne gesehen habe, wusste gar nicht, wer das waren mhm. und konnte natürlich jetzt sehen in den Programmheften, was, der hat da gespielt. und solche Dinge, die waren, das war im letzten Jahr, da konnte man wirklich das alles wiederbeleben und insofern war es wie ein Film, den ich dann wieder aus der Kiste gegriffen habe und der in mir ablief und das, das war sehr, sehr mhm. schön.
1: Also London war für Sie einfach genau, es war der Eingang in eine komplett neue, andere Welt, genau. die das Leben auf links gedreht hat. So genau. ein bisschen, ne?
0: Und natürlich war es damals kein Beruf. Aber irgendwann kriegst du ja das Bedürfnis, wenn du viel weißt oder dich sehr informiert hast, dann bekommst du auch das Bedürfnis, das Leuten mitzuteilen. Mhm. Ich habe es dann immer Freunden erzählt. <lacht> und irgendwann habe ich dann mal für die Zeit ich einen Artikel geschrieben. Wo sollte man hingehen als junger Musikfan? Mhm. Hab den einfach da nach Hamburg geschickt. Da lebte ich in England gerade für eine längere Zeit. Mhm. Habe den nach Hamburg geschickt und dann haben die den gedruckt. Und das war so meine erste Veröffentlichung. Und kam in Kontakt eben mit einem Redakteur vom NDR, der sehr, sehr wichtig für mich geworden ist. Auch eine zufällige Begegnung, weil ich habe ihm einen Brief geschrieben, in dem ich etwas kritisiert habe, was er in der Se seiner Sendung angeblich falsch gesagt hat. Mhm. Ich weiß nicht mal mehr was. Es war so ein bisschen altklug und ja. oberlehrerhaft. Ja. Und der hat zurückgeschrieben, hat gesagt, wollen wir uns nicht mal treffen? Und dann haben wir uns angefreundet. Ich habe von meinen Musikerlebnissen erzählt. Und er hat mich in seine Sendung eingeladen. Und irgendwann, als er einen Moderator brauchte für eine live musiksendung Musik für junge Leute hieß diese. Der in, Titel. Im Norden, eine legendäre ja, Sendung. Ja. Aber es ist natürlich ein unglaublicher Titel. Mhm. Die war mittags von halb zwei bis 15 Uhr. Und in der Zeit kamen die Schüler aus der Schule, früher kamen die echt früher aus der Schule, heute würden die um 15 Uhr noch in der Schule sitzen und haben das Radio angemacht und wir waren ja der einzige Sender, der das spielte mhm. und wir spielten die neuesten Titel und nicht nur Hits, sondern auch LPs, die ich mitgebracht hatte aus England, Bob Marley, ich war der Erste, der Bob Marley im Radio gespielt hat, das war schon bevor seine Platten hier erschienen mhm. und Sachen, Soulmusik und Dinge, die sonst eigentlich nicht so liefen und das war eine wunderbare Zeit. Und heute, ich mache jetzt gerade viele Lesungen für mein Buch und die Leute kommen zu mir und sagen, ja, damals in der Musikführung, Leute, das war unser Musikunterricht nach der Schule. Mhm. Also das war unglaublich wichtig für die Musikfaszination in unseren Sendegebieten. Also, und das ging ja bis in den Osten. Mhm. Wir sendeten ja auch in die DDR rein, bis Berlin oder bis Leipzig runter und erst nach der wende wurde mir dann mitgeteilt von vielen hörern aus der ddr ja wir haben das alles gehört Was wir das haben das für eine auf Bedeutung kassette auch, ne? aufgenommen ja. tonband und kassette und es hatte eine riesenbedeutung und das war einfach eine ganz ganz wichtige sendung damals weil wir das Monopol hatten, das waren ja noch die Zeiten, da gab es keinen Privatfunk. Mhm. Und man konnte wirklich, man hatte Freiheit, das zu senden, wenn man auch Chefs hatte, die das zuließen. Und ohne Vorschriften, ohne Formate, ohne irgendwelche Regelungen. Und das war eine super wunderbare Zeit.
1: Im Prinzip ja das, was Thomas Gottschalk in, ja. im Süden gemacht ja, hat. Ja, genau ne? das Gleiche, ja, ehrlich ja, gesagt. Ja,
0: ja. Man hat sich nicht nur um Regeln gekümmert, mhm. man hat auch verschiedene Stile, auch experimentellere Musik mit dem Jazz, Rock oder aber auch Punk gespielt. Gespielt, als Ta Punk dann aufkam in den, in den 70er Jahren. Und diese Dinge, U2 und diese ganzen Bands die hat man in diesen Sendungen als erste gespielt. Und mhm. das war einfach eine tolle Zeit.
1: Ja, da hat sich einiges verändert mhm. damals. Ja. London war für Sie eine ganz... Wichtige, tolle, spannende, aufregende Zeit, mhm. aber da ist auch etwas passiert, was Ihr Leben schon auch nachhaltig beeinflusst äh, ja. hat. Da hatten Sie einen sehr schweren Unfall. Ne?
0: Genau, ich war ein Jahr in England als Assistant Teacher und lebte in einer kleinen Stadt Wallingford, die übrigens allen bekannt ist, weil... Inspektor Barnaby, ah, die Serie, wird, wird da gedreht. Mhm. Und das sind ja idyllische kleine Städtchen und Dörfer. Eine wunderschöne Gegend, mhm. die Stemsetal. Und in dem Tal hatte ich einen schweren Autounfall als Beifahrer und lag dann vier Monate im Krankenhaus und drei Monate waren meine Beine gelähmt. Das heißt, ich wusste gar nicht mehr, ob ich jemals wieder gehen würde können. Und dann wahrscheinlich ist meine Hüfte damals auch verletzt gewesen, mhm. was erst, sagen wir mal, 20, 25 Jahre später sich in einer Arthrose zeigte und dadurch musste ich viele Hüfteoperationen haben bin jetzt gehbehindert und das kann alles aus diesem einen mhm. Unfall gekommen sein. Mhm. Das war wirklich eine schwierige Zeit, aber eine Zeit, wo man auch Musik anders kennenlernte, denn man konnte sie ja nur hören. Ich konnte ja nicht hingehen zu Konzerten mhm. und hörte dann so Songs, die gerade aktuell waren, wie Bridge over Troubled Water. Mhm. Und das ist ja ein Song, voller Trost und Seele und, und Hoffnung irgendwo. Mhm. Ich will die Brücke sein, über die du gehen kannst und solche Dinge. Mhm. Und ich merkte, wie Musik auf einmal auch so einen extrem starken emotionalen Charakter hat. Ne? Mhm. Und das äh, habe ich dann wirklich sehr, sehr intensiv erlebt damals.
1: Da lagen Sie drei Monate ja, im Krankenhausbett? gelähmt,
0: im Krankenhausbett. Und es war ein Glück, dass das in England passiert ist, weil in England damals die Medizintechnik schon so entwickelt war. Ich war in einem Spezialhospital für Querschnittsgelähmte. Da wurden die Betten alle drei Stunden gewechselt, dass du nicht auf einer Stelle liegst. Mhm. In Deutschland war das noch so, dass da lagst du flach und hast wundestellen bekommen. Und so wurde das verhindert, dass du drei Jahre wurde deine Lage verändert. Alle drei, pardon, alle drei Stunden. Auch nachts kamen die immer und drehten mit einem Motor am Bett mhm. dich zur Seite. Auf dem Rücken, wieder zur anderen Seite und so weiter. Wäre das nicht, hätte ich wahrscheinlich noch schwerwiegende mhm. Nachfolgeerscheinungen gehabt.
1: Aber Musik war da auch mhm. in dieser schweren Zeit einfach ja. was, was Sie begleitet hat, was Ihnen dann auch mhm. Mut gemacht hat?
0: Ja, unbedingt. Also da habe ich gemerkt, das Interesse wird nicht kleiner. Und mhm. ich habe dann ganz viel Radio gehört, fern gesehen und bin dann, als ich dann wieder gesund war und Gott sei Dank wieder gehen konnte, dann auch wieder ja, zu großen Festivals gegangen mhm. Und als ich dann zurück nach Hamburg kam, habe ich dann weiter studiert und habe dann den Kontakt auch zum NDR intensiviert und habe bei einer Fernsehserie mitgemacht, die Horst Königstein, der Regisseur, initiiert hat, wo es um Popmusik und junge Kultur ging und äh, wurde als Mitarbeiter dann angestellt da und das war mein erster Job eigentlich mm -hmm. in diesem Bereich. Und da musste ich auch viele Leute interviewen, Rod Stewart oder in London. Diese da waren Liste wir auf, ist ja, verrückt, die Herr Ober. <lacht> ich ich habe
1: mir die ganz viele Namen aufgeschrieben. Ja, ja, oh Gott, Sie. über wen rede ich denn mit ihm? Es sind so viele, die yeah. mich interessieren. Aber vorher wollte ich noch ganz kurz was wissen, weil Sie gerade von Musik gesprochen ja. haben, die einem in, sag ich mal, außergewöhnlichen Lebenslagen ja. Mut gibt oder tröstet. Gibt es denn auch einen Song, der Ihnen in drei Sekunden richtig gute Laune macht, wo Sie sagen, egal oh. was ist, wenn ich den anmache, da schrauben sich die Mundwinkel nach oben, da oh, geht's mir da gut. Da
0: gibt's wahrscheinlich eher Soul-Songs, die ich super gut finde. Irgendwelche Prince-Lieder mhm. oder, oder von den Staples-Singers Respect Yourself oder so. Das ist ein, sind einfach Hymnen, die ich großartig fand. Das Penny Lane Moment. war immer großartig Aha. von den Beatles. Ein wunderbarer eine Beschreibung einer Straße. Ich habe die jetzt gerade in Liverpool besucht und <lacht> musste unbedingt das sehen. Und eine ganz einfache Straße. Und da stand da ein Mann, der erzählte mir, ja, ich erzähle Gästen gerne, was in dieser Straße so stattfand. Hier um die Ecke gingen die zur Schule, die Beatles, <lacht> John und Paul, und in der Kirche da, da hat ein gewisser Father Mackenzie gewirkt, der dann in dem Lied Eleanor Rigby von Paul McCartney auftaucht. Also man war wirklich drin in dieser Szenerie. Und das, der, Lied, der Song macht einfach wunderbare Laune.
1: Wir gehen jetzt mal ins Jahr 1977, Herr Opern, da haben Sie eine Doktorarbeit geschrieben mhm. über die Lyrik von Poptexten. Mhm. Welches ist denn der dümmste Poptext, der Ihnen im Laufe Ihres Lebens untergekommen ist? Über
0: den habe ich nicht geschrieben. <lacht> ich habe mir schon die ausgesucht, die, die Inhaltaussage, mhm. auch Poesie. Hatten. Also ich habe auch die Bildsprache untersucht, die Metaphorik von Popmusik und da gibt es ganz viele Bilder, auch wie erotische Bilder und wie sexuelle Szenen in Popsongs mhm. dargestellt werden, auch in Rolling Stone Songs sehr, sehr gut oder auch in alten Blues oder Jazz Songs. Und ich habe auch eben Themen behandelt, also zum Beispiel soziale Themen, politische Themen, aber auch emotionale Themen, mhm. wie die in der Popmusik in den Texten behandelt werden. So simple Texte habe ich dann nicht untersucht, aber da gibt es ja massenweise.
1: Es ja so und das Großartige
0: ja. ist ja, wenn es ironisch ist, ist es ja auch toll, wie mhm. da, da, da mhm. vom Trio. Das ist ja sogar komisch, aber es gibt natürlich saudumme Texte.
1: Ist auch oft so etwas deprimierend, wenn man es dann mal vom Englischen ins Deutsche übersetzt ja, und sich sind, überlegt, okay, den Treller, ich sitze 30 Jahre mit diesem Song, was für ein Schwachsinn. Aber der, der Text ist genau, die
0: Texte sind manchmal auch nicht besser, ehrlich gesagt. Das ist richtig.
1: Sie sind also durch einen Beschwerdebrief zum Radio gekommen, das ja. haben Sie vorhin schon erzählt, genau. ne, weil Sie einen Moderator kritisiert haben. Mhm. Dann sind Sie da zum NDR gekommen, mhm. haben eine eigene Show gekriegt dann. Ja. Jeden Tag waren Sie da und er?
0: Nee, ich war nicht jeden Tag. Einmal die Woche war ich da mhm. und da hatten wir verschiedene Moderatoren und dann gab es noch andere Sendungen, die man machte. Die eine hieß dann noch Der Club oder Der Nachtclub. Also ich hatte mindestens zweimal die Woche eine Sendung und das war über die ganzen Jahre, bis ich irgendwann haben sie mich dann fest angestellt. Dann wurde sie ich ihnen vielleicht zu anders. teuer. <lacht> und, und jedenfalls äh, habe ich das Geld gerne gemacht, habe dann auch mal für den WDR gearbeitet oder für andere Sender, habe mhm. Serien gemacht für den Rias oder andere ARD-Stationen. Mhm. Aber gerne habe ich Interviews auch. Ich bin dann immer unterwegs gewesen und viele Interviews habe ich auch in München gemacht mit Künstlern. Ich war sehr oft in München. In München also Don Henley, Paul Simon habe ich hier getroffen. Ein wunderbar lustiger, amüsanter Mann und jemand, der noch ein bisschen kleiner ist als ich. Das fand ich auch nur auch ganz, schön, ne? ganz sympathisch.
1: Sie haben ja ja, wir haben es vorhin schon gesagt, unglaublich viele Stars getroffen. Mm. Ähm, also Harry Belafonte, Diana Ross, Tina Turner, Bob Marley, Yoko Ono. Wo mein Puls ein bisschen schneller geschlagen hat, war David Bowie, weil ich bin, seit ich 16 ja? bin, ja. ein wirklich leidenschaftlicher Fan und ich habe das eigentlich immer noch nicht richtig verarbeitet, dass Das er nicht war mehr auch, da ist. In, auch in München übrigens, oh. im,
0: im Nachtcafé heißt es doch. Ne? Ja. Genau, ja. da war ein Empfang, da spielte er ein paar Stücke und machte eine öffentliche Pressekonferenz auf der Bühne, mhm. aber ich hatte dann einen Einzeltermin danach und habe dann mit ihm dann 20 Minuten, 25 Minuten, eine halbe Stunde gesessen und er war ein abs absolut höflicher Mann. Mhm. Bot mir eine Tasse Tee an, war absolut souverän, ein Profi ohne Ende, ja. aber auch ein bisschen undurchsichtig. Man wusste nicht genau, ist mhm. es jetzt nur seine, seine Rolle, die er spielt? Mhm. Wo, wo ist der richtig wahre David Bowie? Mhm. Also so jemand öffnet seine Seele auch nicht sofort. Also Aber es war ein faszinierender Mensch. Also mhm. großartig und sah blendend damals aus. Hat das so eine Elvis tolle sich gemacht und das war In fantastisch. welchem Jahr war
1: das? 90er das war, oder das
0: war äh, 84.
1: 84, so viel. Ja, wow.
0: und das war 84 und es war gerade ein Album erschienen, das hat er dann drei Jahre später als sein schlechtestes Album aller Zeiten erklärt. Allerdings damals, 84 hat er gesagt, ja, er war ganz stolz auf das Album. Mhm. Also so ändern sich auch naja, die Ansichten. er ist
1: verschiedene künstlerische, kreative genau, Prozesse durchlaufen
0: genau, ne? so in seiner Karriere. Ja, verschiedene Rollen, verschiedene Erscheinungen hat er immer wieder gehabt.
1: Und redet er dann nur über seine Musik oder hat er auch ein bisschen über sein Privatleben gesprochen? Nee, Privatleben. Nee. Gar nicht das ne? Macht er nicht.
0: Nee. Aber, aber Allgemeinheit über Musik, auch über die Theatralik in der Musik. Er wollte wieder eine Show machen auf der Bühne mit viel, sagen wir mal, Schauspielelementen, das war neu, damals vielen visuellen Elementen. Nach einer Zeit, wo er nur als Musiker auf der Bühne gestanden hatte, hat er da mal wieder auch solches Interesse gehabt. Mhm. Er war ja mittlerweile ein sehr erfolgreicher Schauspieler geworden. Mhm.
1: Gibt es denn bei all diesen unglaublich berühmten Menschen, mhm. die Sie getroffen haben, einen, der Ihnen ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, der Sie beeindruckt hat?
0: Ja, also... Einmal Bruce Springsteen, weil ich den hautnah erleben konnte in seiner Garderobe, wo er mit nackten Oberkörper reinkam. Und ich sagte, uh, was bis jetzt? Und war schweißgebadet, was war direkt nach seinem Konzert? Und ich hatte als einziger die Chance, bei ihm zu sein, weil ich wurde von der Managerin dahin geführt. Mhm. Warum, weiß ich nicht genau. Ich glaube, weil ich eine Sendung über Springsteen gemacht hatte, wo ich zwei Stunden nur seine Musik gespielt hatte. Und er hatte es im Auto anscheinend gehört. Mhm. Und ich habe mich super mit ihm unterhalten. Aber von der Menschlichkeit oder von der Größe, muss ich Harry Belafonte sagen. Das mhm. ist ein Mann gewesen, da war, er war da 46. 50, also es war auch so 83, 84 mhm. in der Zeit. Er war in, in der Blüte seines Lebens und er war ein Mann, der poetisch erzählen konnte von seinem sozialen Engagement, von seinem Leben, von seiner Geschichte. Aus dem Ghetto, er war ja von ja, jamaikanischen Eltern in Harlem geboren und musste sich hochkämpfen. Und all das, was er dann erzählt hat über seine Freunde Martin Luther King, John F. Kennedy und alle seine Rolle in der Bürgerrechtsbewegung der ja. Afroamerikaner, aber auch diese Menschlichkeit, die der ausstrahlte, auch das Interesse an jungen Leuten. Er machte damals gerade einen Film über Rapmusik. Als allererster hat er erkannt, das ist ein wichtiger Musikstil, über den mache ich hier einen Dokumentarfilm und fördere diese Musik. Und dann, wie er wie er auch herzlich mit einem umging. Also am Schluss schrieb er mir in feinster, beinahe einer kalligraphischer Schrift, schrieb er mir seine Adresse auf. Ich habe das noch aufgehoben, wo man wirklich, wie gedruckt sah das aus und sagte, komm doch unbedingt mal vorbei, wenn du in New York bist. Ich habe es nie gemacht, Ach weil Gott. ich zu schüchtern irgendwie war. Aber bei dem hätte ich es wirklich machen sollen, mhm. weil der war so herzlich. Mhm. Ich habe ihn dann drei, vier Jahre später nochmal getroffen zu einem Interview und Oft denkt man ja, jetzt ist es Klischee, der hat sich sagen lassen, wer da kommt. Und mhm. er sprang auf und sagte, hey Peter. Und dem habe ich es wirklich mal geglaubt, mhm. weil sonst weiß man, okay, das kann ein guter Trick sein. Der hat sich sagen lassen, wer kommt als Nächster und der wird dann mit Namen begrüßt. Aber hier bin ich ziemlich sicher, dass er sich es erinnert. hat sich echt erinnert. Das war echt ein wunderbarer Mann, wirklich.
1: Wie geht es Ihnen denn, wenn solche musikalischen Helden sterben?
0: Also ich war sehr traurig, aber... Gerade Belafonte hatte ja ein wunderbares, mhm. großes Leben, ist mit 95 gestorben. Und da kann man nur dankbar sein. Also yeah. tragischer ist es ja, wenn Leute plötzlich und viel zu früh sterben. Und bei Rockmusikern ist es ja sehr oft so gewesen, bei Musikern allgemein, dass sie wegen Dingen, die sie also einfach falsch gemacht haben, Drogen oder zu viel Alkohol, viel zu früh sterben. Und das ist dann besonders traurig. Jetzt hat, war ich sehr traurig, als David Crosby, okay, der war auch 82, gestorben ist, weil ich den dreimal interviewt habe und sehr gut irgendwie kannte und ein absolut herzlicher Typ, aber auch sehr, sehr outspoken. Also jemand, der nahm kein Blatt vor den Mund. Der sagte mhm. sofort immer, was er dachte und meinte und hat mhm. sich auch oft durch seine Drogenprobleme in Probleme in große Sorgen gebracht. Auch andere Leute immer voller Sorgen. Graham Nash, sein Partner bei Crosby, Sidon Nash, der klagte immer wieder, ich kann Crosby nicht mehr aushalten mit seinen Drogeneskapaden. Mhm. Also das waren Menschen, die gingen einem schon nahe und die aber auch wirklich... Ganz klar und brutal darüber geredet haben. Mhm. Genauso Keith Richards. Ein Mann, der ganz offen immer auch über diese Drogengeschichten erzählt hat mhm. und gesagt hat, ich musste damit jetzt aufhören, weil sonst hätte ich mich, meine Familie, meine Freunde alles kaputt gemacht und auch meine Band. Und da hat er ja recht. Jetzt mhm. ist er mittlerweile auch bald 78 oder so und ist immer noch immer noch am Spielen. Also Nicht Raucher mittlerweile? Mit, ja, genau. Nicht mittlerweile. Oh, weiß ich ehrlich gesagt, als ich ihn trage Gut, da war er 44, Da trank er noch richtig. <lacht> Bourbon, eine das halbe waren die Flasche. Jahre, ne? <lacht> aber da drogen sonst nicht mehr, mhm. aber, aber Bourbon, ja.
1: Ich finde es ja vor allem immer so schade, wenn so Künstlerinnen wie zum Beispiel Amy Winehouse oder so ja. wahnsinnig ja. jung sterben, wenn man Unmöglich. sich denkt. Was von dieser Frau noch Geniales ja. hätte äh, erschaffen werden können. Bei gehört. mir war es
0: auch so das Gefühl, als Hendrix gestorben ist, mhm. mein Gott, durch einen dummen Zufall, oh, echt, ja. der hat einfach dummerweise irgendwie, nachdem er getrunken hat, Valium genommen, hat sich übergeben und nachts ist es dann erstickt am mhm. Erbrochenen. Also solche dummen, das ist wirklich ein dummer ja. Tod. Ja. Und was aus dem Genie noch geworden wäre, mhm. mein Gott, der ist mit 27 gestorben. Und das ja. war so, so unendlich tragisch. Und das hat mich schon sehr mitgenommen damals. Und das besonders bei jungen Künstlern finde ich das immer ganz, ganz schlimm. Ja. Ja. wenn sie ihre, ihre Potenziale, ihre, das, was sie wirklich in sich haben, nicht realisieren können.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel über die wilden Musiker mm. gesprochen früher. Mm. War denn der Peter Urban auch ein Wilder früher?
0: <lacht> nicht so. Ich war immer so ein bisschen schüchtern, auch zurückhaltend beim Trinken, Drogen also Marihuana rauchen oder Haschisch konnte ich nicht so gut, weil Lungenzüge gingen bei mir irgendwie nicht. Ich musste sofort husten. Insofern war ich da, das war nicht so meine Abteilung und als Musiker, ja, ja, man trinkt manchmal schön auch mal nach dem Auftritt. Ich fand aber immer mit Alkohol oder es gibt auch Leute, die dann irgendwie mit, mit irgendwelchen Drogen auftreten, das bringt nie was. Mhm. Das ist ein großer Irrtum. Mhm. Dieses Image, dass man glaubt, ja, mit Drogen könnte man besser Musik machen, ist mhm. totaler Quatsch.
1: Viele sagen ja, das regt den kreativen Songwriter-Prozess an. Man, so. ist,
0: man ist unkonzentriert, glaube ich. Man ist <lacht> ja. einfach nicht mehr konzentriert und auch sehr egoistisch. Und wenn man an einer Band spielt, spielt man nicht mehr zusammen. Wir hatten immer ein Gitarristen, der gerne immer vor dem Auftritt aufs Klo ging und dann irgendeine Nase nahm. Mhm. Und dann spielte der aber auch so egoistisch, dass die anderen gar nicht mehr da reinkamen. Er spielt so seine, seine Soli immer schnell, schnell, schnell. Seine Soli dauerten immer länger. Also wir waren schon reichlich genervt deswegen. Aber nein, es war natürlich eine tolle Zeit als Musiker im Onkel Pö. Das ist dieser legendäre Club in Hamburg gewesen oder in den anderen Clubs der Stadt. Wir waren da so also eine ziemlich lokale Größe, macht auch mit der einen Band dann sechs LPs. Ja, das, das wissen viele, glaube ich, gar nicht, dass nee. sie auch
1: eine eigene Band hatten ja, ganz lange genau. ne? und, und sechs Alben rausgebracht ja, haben. Genau. Der ganz große Durchbruch, den gab es nicht. Den
0: gab es nicht. <lacht> es war einfach die Musik, die Musik war ja so eine Art amerikanische Musik. Mhm. Einerseits Blues, weil der eine Gitarrist, Abi Wallenstein, ist ein wirklich sehr bekannter deutscher Bluesmusiker. Und der andere Stil war mehr so Eagles oder West Coast, mhm. Jackson Brown. Und das von einer deutschen Band. Und wir bekamen blendende Kritiken, also auch von den Fachleuten aus den Journals, also aus Sounds, Musik Express und den anderen mhm. Zeitschriften. Nur, das war die Zeit der deutschen Welle. Oh. Das war überhaupt, passte nicht in die Zeit. Mhm. Und da hatten wir überhaupt keine Chance. Also das war außerdem eine Musik, die hat man von amerikanischen Bands gehört. Da musst du jetzt nicht unbedingt eine deutsche Band hören, die das ungefähr genauso spielt, aber eben auch eigene Songs schreibt. Aber mein Gott, wenn man das Original kriegen kann, dann nimmt man das. Na
1: klar, da hat die Nation zu Sternenhimmel getanzt von Hubert K. Damals genau, in der ja, Zeit. Genau so. Sie waren ja viele Jahre nicht fest liiert, ja. als Junggeselle unterwegs ja. im wilden Musikbusiness. Ein glücklicher Junggeselle. Das stand auch nie für Sie irgendwie... Nee, das war nicht so in meiner ja. Abteilung. Meine
0: Eltern nervten. Immer und fragten immer wieder, wie steht's mhm. denn jetzt? Willst du nicht mal heiraten? Ich sage, ich muss da erstmal eine feste Freundin haben. Ich hatte immer so, sagen wir, so Beziehungen, die mhm. ein bisschen dauerten, aber mal auch wieder nicht. Und insofern kam das nie irgendwie in meine Vorstellung rein. Und deswegen war es vielleicht auch so, dass ich mich dann, als es dann passierte, als ich dann eine feste Freundin hatte und die dann schwanger wurde, gar nicht wahrhaben wollte dass ich jetzt Familienvater werden sollte. Ich konnte es gar nicht akzeptieren. Mit Ende 40, ne? Mit Ende 40, 49. Mhm. Und mhm. war dann, habe mich dann auch absolut falsch verhalten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dann ein, ein Vierteljahr gebraucht habe, bis ich meine Tochter kennengelernt habe, mhm. weil ich irgendwie bockig und unvernünftig, ein wenig kindisch mhm. drauf beharrte, auf meinem Standpunkt. Äh, wir haben uns Gott sei Dank wieder zusammengerauft. Wir haben noch ein zweites Kind. Mein Sohn ist jetzt wird 20, meine Tochter ist mittlerweile 24 und wir leben zusammen. Insofern hat es ein gutes Ende gehabt, aber das hatte schon seine schwierigen, harten Zeiten. Also mhm. da muss ich sagen, da musste ich mich auch sehr mal ändern und äh, mal vernünftig klingt immer so doof werden, auch eine andere Emotion zulassen zu einer Familie einfach mhm. zu sagen, ja, das ist jetzt gut für mich. Und am Endeffekt war es auch sehr, sehr gut für mich. Ganz eindeutig. Wer will denn einsam rumlaufen, wenn er, wenn er dann durch die Bars und Kneipen ja, der Szene hühnert Mit 65 will man nicht.
1: Das checkt man ja auch irgendwann einmal nee. im Leben, dass das die Dinge sind, die mhm. einen tragen. Ja, Verbindungen genau. zu anderen Menschen, Freundschaft, genau. Liebe, Familie.
0: Freunde hatte ich genug. Also ich hatte mhm. wirklich menschliche äh, Kontakte ohne Ende. Ich war nie einsam. Das war vielleicht auch das Problem, dass mhm. ich also da nicht so ein Bedürfnis spürte. Meine Familien waren eben woanders. Aber insofern ist diese Lösung jetzt aber beides zu verbinden. Freunde und Familie ist einfach ideal.
1: Ich bin jetzt auch alleinerziehend. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ja. der Vater meiner Tochter hätte sich anderthalb Jahre nicht blicken lassen und wäre ja. dann gekommen, da das hätte ich schwierig. schon sehr in mich gehen müssen. Ja. Hat Ihre Frau Ihnen das verziehen?
0: Ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Mhm. Irgendwas bleibt da immer. Mhm. Und selbst wenn man eine Tochter, die, mit der ich einen sehr guten Kontakt habe, kommt dann in schwierigen Momenten immer noch mal wieder. Wieso, du warst doch die ersten Jahr, das erste Jahr sowieso gar nicht da? Mhm. Äh, obwohl vielleicht fehlt ja auch so ein Urerlebnis, einfach ein kleines Baby, das einfach ein paar Tage alt ist, auf dem Arm zu haben und so. Das, das fehlt dann. Also insofern, ich. Bin ich sicher. Also diese Solche Fehler kann man eigentlich nie wieder ganz gut, ganz gut machen. Kann man nicht wieder einfach gerade biegen. Man kann sich bemühen und ich habe mich sehr bemüht und habe auch alles getan, aber ganz auslöschen kann man sowas nicht.
1: Mhm. Haben Sie heute denn ein gutes Verhältnis? Ja. Super.
0: Doch, doch. Das jetzt haben wir ein gutes Verhältnis, ja.
1: Okay. Ja,
0: meine Frau hat auch diese ganze Zeit eben sich um die Kinder gekümmert, weil ich ja viel weg war, auch mhm. unterwegs und mit meinen Dingen beschäftigt. Und jetzt ist es auch Zeit, dass sie sich mit ihrem Business beschäftigt. Sie hat eine Patisserie mhm. und äh, produziert wunderbare kleine Küchlein, äh, zuckerreduzierte französische Klassiker, die wirklich wahnsinnig sind. Und ich helfe logistisch. Also ich okay. kann nicht backen. Aber, aber aber essen kann ich und, und sie herumfahren beim Ausliefern und solche Dinge kann ich machen
1: und ihre Tochter Chiara heißt sie glaube ich Chiara heißt Chiara, sie? Chiara ja. die ist ja auch so ich finde es mal ganz spannend wenn Kinder älter werden und mhm. sie ist 24 ja. dann fängt man irgendwann kommt der Moment wo man von seinen Kindern anfängt Dinge zu lernen Oh, ja, ja. total stellen In Sie das das fest
0: also ich kann immer lernen wenn es um Serien geht auch um Musik mhm. weil sie oft den direkten Draht zu Neuerscheinungen hat mhm. aber ich muss sagen Chiara ist wirklich wunderbar war, weil, sie, weil sie auch das gesamte Repertoire der 60er, 70er, 80er durchgearbeitet hat, mhm. sich ihre Lieblingssongs rausgeholt hat. Beatles, Stones, Dylan, Eagles, alles, Fleetwood Mac. Und sie hat sich die Perlen rausgesucht. Gleichzeitig aber erzählt sie mir dann, hast du die neuen Nummer von, von Taylor Swift schon gehört, diesen Mix oder diese Aufnahme. Mhm. Und sie informiert mich auch auf dem Gebiet. Insofern ist das ein wunderbarer Kontakt. Und sie hat auch Anglistik studiert, genauso wie ich. Mhm hat, aber hat ihren Bachelor gemacht, aber mit einer Arbeit über Sex and the City, den, den The Female Legacy, also das feministische Erbe von mhm. Sex and the City, was ein sehr, sehr gutes Argument, ein sehr gutes Story. Diese machen. Sendung
1: ist total ja. aus der Zeit gefallen, wenn man die heute ja. anschaut, diese Serie. Wirklich, die war jetzt ja sehr ja, alt. Ja, aber am Anfang
0: war es schon der Anfang von gewissen feministischen Wir wollen wir sein. Wir mhm. wollen uns nicht von Männern abhängig machen. Wir wollen das tragen, wir können, wollen das tun, was wir, total. Was wir mögen. Aber und sie das waren trotzdem war alle Auslösung. auf der
1: Suche nach einem Typen zum Heiraten, wenn In man ehrlich ist. In der Tat, ist. wenn man ehrlich ist, ja.
0: Das ist stimmt. Ha, haben
1: Sie die Serie geschaut?
0: Ich habe das früher auch geschaut. Echt? ja, ja, ja. Hm, das ist ja witzig. Klar, ja. <lacht> ne?
1: Herr Urban, es ist natürlich mit einem Menschen, mit Ihnen wahnsinnig schwer über Musik zu reden, weil ich habe mir so überlegt, frage ich ihn jetzt die Platte für die Insel oder <lacht> möchte ich gerne, dass er einen Podcast macht, wo er nur Musik auflegt. Macht er ja eigentlich schon, Sie haben ja einen Podcast. Ja, ne?
0: aber da rede ich über Musik nur. Also ah. insofern, da wird zwar Musik eingeblendet, mhm. aber komischerweise saß ich vorhin beim Empfang hier und eine Kollegin vom Bayerischen Rundfunk hier kam an und sagt, ich höre dauernd ihren Podcast. Ich muss sie jetzt ansprechen. Ja cool. Und so, die hat mich irgendwie erkannt. Und ja. dann, und dann äh, das fand ich natürlich wunderbar. Mhm. Und endlich macht man was, was eben nicht regional nur im Norden zu hören ist, sondern Auf der ganzen Welt überall. Ja. Und das ist ganz, ganz schön. Wir haben mhm. mittlerweile über 70, 75 Folgen und insofern anderthalb Millionen Zugriffe. Insofern ist es auch noch sehr erfolgreich. Macht sehr viel Spaß. Mhm. Aber Musik ist immer noch ein Thema. Aber ich habe echt ein Problem, Musik, mich zu entscheiden, mhm. ich kenne so viele tolle Sachen und dann zu sagen, ja diese Platte nehme ich mit geht auf die nicht, Insel, ne?
1: das ist geht nicht. echt schwierig. Und wenn Sie jetzt bis ans Lebensende nur noch einen Song hören dürften.
0: Ei, 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 ei. <lacht>
1: Das ist genauso grässlich. Oh,
0: also, das wären so viele verschiedene. Mhm. Aber oft sehen sie, sie haben mit Seele zu tun, mit Soul. Es könnten auch ein Beatles-Song sein. Es könnte auch einer von Paul Simon sein. Zum Beispiel, America ist ein wunderschöner Song, den ich immer wieder hören kann. Bridge over Troubled Water, das hat auch diese andere Bedeutung mhm. für mich. Auch A Day in the Life oder Strawberry Fields Forever. Das sind Songs, die man gerne immer wieder hört. Aber dann auch Prince-Lieder, wie gesagt. Da gibt es ganz, ganz großartige Songs.
1: Dann suchen wir doch jetzt mal einen aus von Prince. Ja. Und das ist jetzt der Song, den Sie nur noch hören können bis an Ihr Lebensende.
0: Oh, 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 oh. Das ist hier. Hm. Oh, das ist ganz schwer. Purple Rain ist natürlich ein Klassiker mhm. mit diesen wunderbaren offenen Akkorden, die von Joni Mitchell stammen. Mhm. Die wurde von Prince sehr verehrt und Joni Mitchell hat mir das selbst mal erzählt. Prince hat mich angerufen und sowas und ich hätte ihn sehr beeinflusst, sagte sie. Und daher kommen diese wunderbaren offenen Akkorde am Anfang dieses Stückes. Also das ist schon ein tolles Song.
1: Das Einzelne. ist faszinierend. Bei ja. ihnen drückt man auf ein Knöpfchen, sagt mhm. Purple Rain und dann kommt eine Geschichte raus. Ja. In ihrem Buch On mhm. Air, da steht die Widmung für meine Familie. Ja. Die hat einen sehr hohen Stellenwert in ihrem Leben. Ne? Ja,
0: ja, sehr. Ja. Und am Ende habe ich dann auch der Familie gedankt. Also Laura, heißt meine Frau, mhm. und Chiara und Jona, mein Sohn. Dann habe ich das Buch auch gewidmet im Andenken an Klaus Wellershaus, der ohne den ich wahrscheinlich diesen Job gar nicht machen würde. Ich wäre wahrscheinlich Lehrer geworden, Studienrat oder vielleicht Oberstudienrat, mhm. wer weiß es schon. Oder
1: Olympiasieger.
0: Oder Olympiasieger, also insofern bin ich nicht ganz sicher, aber ich bin schon sehr dankbar. Eventuell wäre man auch anders zum Journalismus, zur Musik gekommen, aber diese Chance war einfach groß, die ich damals bekam und der Zufall und das Glück war sehr, sehr groß. Deswegen mein Dank.
1: Ist ein tolles Buch, ein dicker Wälzer. Es hat wie viele Seiten? Ich muss es nochmal kurz reingucken. 544. 540. 540. Aber es macht total Spaß, sich da durchzuschmökern. Ja. Es sind tolle Erlebnisse drin. Man kann die Zeit viel besser verstehen, in der Sie da ja,
0: groß ist so ein bisschen, geworden sind. Ja, es ist ein bisschen zeitgeschichtlich, kulturgeschichtlich. Mhm. Aber man kann die Zeit verstehen, aber eben auch viele Geschichten über, über diese Künstler, die ich getroffen habe. Über Diana Ross, der ich an eine durchsichtige Bluse ein Mikrofon heften muss, und wusste oh gar nicht, wo ich hingucken soll. Das war eine, <lacht> es war, da war sie 36 und äh, man <lacht> konnte sie wirklich. Und
1: sie sehr nervös. Ich an. <lacht> sehr nervös,
0: wurde immer röter. Und also all diese kleinen Geschichten sind da drin. Natürlich auch gut 100 Seiten über den ESC. Ich habe über alle 24, die ich bis dahin erlebt hatte, Geschrieben, kleine Anekdotengeschichten, die einfach meine persönliche Sicht mhm. wiederholen. Und da gab es ja auch ganz viele Eindrücke, die man da gewonnen hat.
1: Also, wenn Sie Peter Urban lesen möchten, dann können Sie das in dem Buch On Air, Erinnerungen, ein Mann leben mit der Musik. Mhm. Wenn Sie ihn hören möchten, in dem wunderbaren Podcast Urban. Wie heißt der? Urban Urban, ne Urban Pop. Wir also sagen es Urban, nicht genau. Urban, nee, nee. weil da war ich
0: mir nicht sicher. Genau, eine Urban Pop, weil das passt da auch irgendwie ja. so. Ne? Ja. Deswegen, man kriegt auch viele viele Klicks aus den USA, aus Schweden oder aus Korea, mhm. weil mhm. die denken, es wäre was über Urban Music. Das ist so eine Art R&B und Hip-Hop-Musik. Mhm. Nein, deswegen wäre es einfach ein Wortspiel, Urban Pop. Und übrigens, dieses Buch On Air gibt es auch als Hörbuch. Mhm. Ich habe... Es eingesprochen in 33 Stunden, also 18 Stunden dauert das Hörbuch. Die ganzen 540 Seiten. Es war schon hart. Oh, oh 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 es, es war hart. Also, wie gesagt, man kann das da hören.
1: Und zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle: Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Äh, sei mutiger. Ich war als 20-Jähriger immer noch extrem schüchtern hatte echt Probleme, Kontakte zu knüpfen, war oft sehr einsam und habe das erst verloren, als ich nach England gegangen bin und in einer anderen Sprache, in der ich besser Smalltalk machen konnte, mit den Leuten, die auch sehr offen waren. Britische Menschen sind sehr, sehr freundlich und offen, besonders auf dem Lande. Und die Schwelle musste ich dann überwinden und habe das überwunden. Und das würde ich mir als 20-Jähriger sagen. Hab Mut, hab Zuversicht, du weißt, was du kannst und insofern sag es auch.
1: Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke, Dominik. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.